0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте,
1: с Вами Протерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из первого послания апостола Иоанна Богослова с 18 стиха 2 главы по 10 стих 3 главы. Давайте послушаем.
0: Дети последние годины есть. Дети последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. «Мир потому не знает нас, что не познал Его». Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для всего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего».
1: Как не творяй правды, не есть от Бога, и не любяй брата своего». Человеку, который только начинает жить церковной жизнью, предстоит решить непростую проблему – как перестать грешить. Поначалу острота этого вопроса кажется незначительной. Есть заповеди, их не надо нарушать. Не нарушаешь – значит не грешишь. Вроде все просто и понятно. Но чем глубже погружается человек в творение святых отцов, вслушивается в советы духовников, проблема обозначается все острее. Куда ни шагнешь, повсюду грех. Не то подумал, не туда посмотрел, не то почувствовал, не так сказал. Одним словом, хоть вообще не живи, повсюду грех. И тут прокрадывается одна очень лукавая мысль. Раз не грешить невозможно, тогда можно и не заморачиваться. Главное вовремя ходить на исповедь и рассказывать подробно батюшке, чем согрешил, и спокойно также жить дальше. Жить, как все. А все не безгрешны. В сегодняшнем чтении мы слышим потрясающие слова апостола Иоанна. Всякий пребывающий в нем, в Боге, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что грех греху рознь. Есть грех как преступление, наглое, бесстыжие, явное нарушение конкретной заповеди. Например, убийство. Воровство, прелюбодеяние, отказ от своей веры. Если провести аллегорию с музыкой, это будет не просто фальшиво взятая нота, а когда музыкальный инструмент в приступе ярости разбивают о стенку. Это грех как преступление. И христианин так себя не ведет, иначе его в состав оркестра, церкви, и близко не подпустят. Но чаще всего мы имеем дело именно с фальшивой игрой. И когда ее становится слишком много, то любое выступление оказывается провальным. Христианин не согрешает не потому, что нельзя, а потому, что в нем стремление к Богу сильнее, чем соблазн греха. Его любовь к красоте музыки сильнее ли не исправлять свои ошибки. Но ведь такой подход совершенно иначе разворачивает всю проблему, не знающий конца и края греховности. Грех – препятствие. Ошибка — фальшивая нота, которую ты можешь опознать только во время проигрывания произведения. Бессмысленно бороться с неправильно взятыми аккордами, не играя на инструменте. Ведь вариантов ошибок бесконечно много, но игра не может состоять из одних ошибок, хоть что-то в ней да и получится. Чтобы меньше грешить и научиться различать верную ноту от фальшивой, Прежде всего нужно очень хорошо наработать свой духовный слух, чтением и размышлением над священным писанием, творениями святых отцов церкви. Именно это духовное упражнение позволяет развить тонкий вкус, при котором фальшивая игра становится просто неприемлемой.
0: Апостольские чтения.